0: Olá alunos, olá você, olá professores. Meu nome é Luciano e eu na sala de aula era um menino que ficava pensando o que é que eu tô fazendo aqui e por que é que eu não tô lá fora vivendo? <risos> Bem-vindos a mais um podcast. Uh, e você, professor Éder, quem era você na sala de aula?
1: Eu parecia aquele rapaz do Cortina Vila do Idado, dia de sol lá fora e eu aqui. <risos> Mas eu não conseguia escapar da escola, então... Eu não é Só uma vez eu pulei o muro da escola que os alunos não me escutem. <risos> Pulei o mundo da escola para poder jogar bola. Né? Hoje em dia não, dá mais, mas... dia não, não, meio não meio dá mais.
0: Também não consigo pular nem, nem um pé de alface que dirá é a escola. Uh, antes da gente começar, eu fiz um, um pequeno resumo. Umas coisas mínimas aqui pra ter uma ideia. Uh, a gente quer falar de política. De política dentro da sala de aula, dentro da escola. Eu preciso dizer uma coisa. Eu adoraria que os meus alunos se interessassem por política, para começar. Seria uma coisa boa. <risos> eu já ficaria muito feliz, porque as pessoas falam Ah, oh, eles querem ensinar política nas escolas pra... pra... pra, pra e da ideologia de esquerda ou de direita ou de não sei o que para esses pobres alunos. Cara... Se os meus alunos soubessem a diferença de direita e esquerda, eu já ficaria
1: super feliz. É. Pra você ver o caos que a gente tá. Se eles conseguissem escrever direita e esquerda, eu já estaria feliz. Escrever, né?
0: Tu imagina dizer o que
1: que é. Eu fiquei pensando numa aula do ano passado, da, da, da peleja que foi tentar mostrar como funcionava a estrutura do Estado brasileiro. Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. E se série ano passado? Sexto ano. Sexto ano, também Porque sexto ano. Né? falando da República Romana, eu tava mostrando como funcionava o governo na República Romana, como funciona no Brasil. para tentar, né, fazer um link com o presente. Ah, mas foi difícil. É difícil deles entenderem o básico, quanto mais fica esse negócio. Né? Já imaginou se eu começasse a Alfa assim... Por Adam Smith disse? Ah, <risos> <risos> o Smith. aluno ia endoidar, ele é. não ia entender nada. Ou
0: ia deixar a gente doido, né?
1: Ent... Mais do que isso, não interessa pra ele. É. Né? É... Ele consegue entender que quando um determinada ala da política estava no poder, ele conseguia comprar uma moto, colocar gasolina pra impressionar as moças na porta da escola é. e ele entende que ele não pode mais fazer isso hoje. Ou o que está mais difícil o que está mais difícil, mas ele não consegue entender o porquê. Ele não consegue entender as nuances do que mudou. A maior prova de que nós não doutrinamos alunos é que nós, a maioria do povo, tem menos de 30 anos e ele elegeu um candidato de direita. Então, que se autodeclara extrema direita. Que né? se, se declara bem de direita mesmo. Para dizer que PT e PSDB são a mesma coisa... O cara tem que estar além disso aí, né? Mas os nossos alunos, eles não têm condição. Eu ainda, sinceramente, eu acho, se tivesse uma, uma geração que foi mais doutrinada com coisas de esquerda, foi a nossa. Assim, porque os nossos professores, eles sempre falaram mais o viés de esquerda nas aulas de história. Na universidade, então, não se fala. Na universidade nem se fala. Mas eles não. Esses meninos, eles, eles, são, eles são tanto quanto conservadores. Eu não sei se esse é a questão do povo brasileiro, que sempre foi um pouquinho conservador. A história do país sempre teve modernizações conservadoras, no máximo. Não é
0: um pouco de, de, uma coisa um pouco mascarada a gente dizer que essa, essa geração mais jovem é conservadora no momento em que eles estão ouvindo o tipo de funk que eles ouvem, com os palavrões. É uma
1: esquizofrenia. É, é o, Brasil, o Brasil é esquizofrênico. Eu brinco <risos> na sala de aula que faz assim, olha, é claro que por favor, me perdoe, é, 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 o que eu vou falar vai soar como besteira, mas às vezes dá essa impressão. De que o Brasil é um país mercantilista, uhum. que quer ser capitalista e foi governado por socialistas. Aí não era certo mesmo.
0: Ele tá puxando de todos os lados, né? né? Aquela voca...
1: É, porque aquela vocação que ele tinha da colônia, do império... Sempre fechado de corporações, monopólios. É uma coisa que não existe no Brasil, é um eu acho que não, não, não existe. Uhum. O... É mercantilista ainda. Uhum. Ele sempre quis ser capitalista. É. É, passou o século XX fazendo isso. É. E quem governou é. os últimos 20 anos, não foi a esquerda, mas pelo menos a centro-esquerda foi. É, tinha
2: viés sociológico ali,
1: né? né? Que não tem mais. Não sei se é verdade, não sei se é verdade. Só vendo os pobres comemorando uma reforma da Previdência que os forçará a trabalhar mais. E aí não sou eu que tô dizendo, para registro. É só pegar o Roda Viva, os economistas do governo atual, que apoiam a reforma do governo atual, que eles falam assim, ó. O problema não é a foto. Quando você olha a foto, o problema são os funcionários públicos. O problema é o filme, que são os trabalhadores, os que ganham os benefícios. Uhum. Ele fala isso, não sou eu, tá no Roda Viva, é só você ir lá, pegar pra você, vai ver, tá lá. E essa reforma atinge os pobres e tem apoio dos pobres. Eu não consigo entender isso. Me lembra uma charge do, do boi falando pro matador, vamos entrar no estádio. Na porta do matador, o outro olhando, vamos entrar no estádio, feliz da vida. Uhum. Ah, eu não, não, eu não tento influenciar meus alunos que é o que eles falam ao vote nisso, queima aquilo pega a bandeira vermelha
0: Aí os nossos alunos eles têm 11 anos pra começar né? é. alunos de sexto ano tem 11 anos já, já começa que você não tem poder nenhum de fazer uma influência política partidária, eleitoral nesse sentido de forma nenhuma, e outra se eu tivesse as condições para fazer esse tipo de influência e eles tivessem capacidade, eu não quero que menosprezar os nossos alunos, mas a gente sabe que o nível é muito raso. O nível é muito, muito baixo. Né? Mas se, 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 se a gente tivesse uma, um contexto, uma realidade que isso, isso pudesse realmente acontecer, eu já ficaria feliz. Eu já ficaria muito feliz. Eu
1: vou falar, Luciano, quando a gente deu aula há sei lá quantos anos atrás, eu ainda passava exercícios de história e português. História e português. Eu, por conta das deficiências dos alunos, eu só dou exercícios de português. Você passava o seu conteúdo de história, que era o seu currículo. O exercício de história que eu, eu passo para ele é de português. Todos os exercícios que eu passo são de interpretação de texto. Uhum. Eu escolho no livro, no material que... Quando tem, tem, né? Exercícios de interpretação de língua portuguesa. Aí você fala assim, olha, só muda a, a pintura atrás. O que é o exercício? Basicamente é a interpretação de texto. E eles falham. Você acha que eles estão chegando cada vez piores?
0: Né? Porque eu, quando a gente trabalhou junto, há sete anos atrás, a gente tinha as mesmas turmas. Né? Nós é. dividimos as mesmas turmas ali, que ainda era a quinta série. Estava na transição, lembra? Transição. Tinha sexto ano, mas também tinha quinta série, que era a mesma coisa na prática. A gente chegou a dividir turmas. E assim, eu lembro de você extremamente cansado na, na, nas salas, na entrada e na saída. Aquela aquela troca de, 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 de palavra que a gente, sabe, quando um professor está saindo o outro está entrando, e tipo, ó, oh, hoje está feia a coisa aqui hoje hoje não deu. Hoje, hoje eu, não, hoje eu não consegui dar aula nessa sala. Aquelas quinta sede. <risos> o feedback, sabe aquele feedback de quatro segundos que você fala, tô lascado, tô entrando aqui agora, o professor que tá saindo já, já sai na derrota, ele já tá saindo na, na, na tristeza, né? Uh, e eu lembro, do, 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 isso eu nunca esqueci e eu já contei pra muitos e muitos colegas, uh, inclusive eu citei o seu nome no último podcast que eu gravei, uh. eu preciso saber se você nasceu em 84 ou 85, porque 85. Eu não, 80, então eu errei porque eu contei a história de, de 84, ah. porque eu estava todo feliz conversando com um professor de história e você naquela de, 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 de dar uma espetada aqui, uma provocada ali, na sala dos professores com os colegas, você com essa coisa de social-democrata, não alinhado com a coisa da esquerda, leninista, sabe? Nada. Você fazendo essa provocação e o caramba, um professor que está fazendo o inverso, né? Eu não sabia se era verdade ou se era uma provocação. Com o tempo eu entendi que era verdade. E, e aí eu contando, não, porque na, na morte do Tancredo, uh, eu queria ver televisão, eu devia ter uns 4 ou 5 anos, eu queria assistir o um Chaves. Todos os canais estavam transmitindo o cortejo do corpo do, do, do Tancredo ao vivo, em rede nacional. SBT, Globo, Manchete, a extinta TV a extinta manchete, manchete, a Bandeirantes na época. E eu, cara, que porcaria é essa? Eu não entendi, eu tinha cinco anos, que aquilo era a morte do presidente que foi eleito após 20 anos de, de, de governo de exceção e blá blá blá. E aí eu contando isso pra você, eu falo, nah, não, não foi? Naquele né? dia você, não, eu nasci em 85, eu não, não vivi esse momento, não. <risos> e eu fiquei com aquela chão, eu falei, pô, eu sou o velho aqui, né? <risos> Bom, a, a ideia desse podcast é a gente trazer discussões e trazer uma conversa leve, um bate-papo sobre o que a gente quiser falar. Mas não dá pra conversar sem ter um roteiro, sem ter um, um ponto central. Eu acho que nada mais adequado para um, um, um professor que sempre, a gente sempre teve esse, esse diálogo franco de, de Estado, de política, de aprendizado, de colegas nossos, graduados, gente que em tese é, deveria ser mais centrada, mais equilibrada e, e, e não ser tão radical para um lado ou para o outro. Ah, eu me lembro de uma, de uma sala, não sei se era a quinta D, eu sei que era a última sala do corredor, era o quinta E, porque naquela época tinha muitas salas, né, da quinta série. Muitas. Muita. Tá cabendo, acho né? que até a quinta F, se eu não me engano. Né? Esse ano, na escola que eu tô, as salas foram até o D. E já tá todo mundo de cabelo em pé. Porque quatro. Novo,
2: não, não,
0: não no meu caso, por motivos óbvios. É. <risos> e aí, uh, você tava puto, mas você tava muito puto. Que é essa história que eu conto também. Que na, na, na troca de aula, na hora que eu ia entrar, você tava saindo... E você falou, você falou pra mim, espera só um minutinho, que eu tô terminando de dar um esculacho aqui nessa turma, e, eu, e já vem. E eu tô ali esperando e tal, e lógico que do corredor eu consegui ouvir tudo. E você falou um monte de coisa, e eu, mas como é que tá e tal, eu não me lembro com quem era, o que que era o aluno. Eu sei lá o que você falou, você falou pra mim, Luciano, esses meninos têm tudo. Esses meninos tem tudo, Luciano. Eu comia fubá quando eu era criança. E aí você se segurou pra não chorar. E aí a, a conversa acabou, porque você não conseguiu continuar, você pegou outras coisas e saiu. Aí eu olhei para os alunos e falei, é isso. Eles não fazem a ideia do que tem. E quem, e quem é que tem que dizer isso para eles? É que é que eles eu, têm? Eu,
1: eu fico abismado. Assim, a classe média alta, tá. se escutar, porque que escuta... Quem escuta podcast que eu. Pessoal, classe média pra cima.
0: <risos> é, que, né? é quem sabe o que é podcast. sabe que é
1: podcast. Um, né? que é podcast. <risos> Tudo bem que no meu caso eu sou um cara totalmente ATEC. Mas. A classe, classe <risos> média. Tá? Tem a ideia de que quem tá aqui são os pobres coitadinhos.
0: Miseráveis.
1: Miseráveis.
0: Desassistidos. Naquela
1: época, só tinha um cara na escola, nos três períodos. 1.600 alunos que vinha pra escola pra tomar só um uhum. e o, depois dele que ele foi embora porque ele fez até o, o, o ser médico com a gente só foi um outro que teve também é para escola para comer Uhum. Se você for na porta do meu colégio, na entrada e na saída, você vai ver carro levando eles, Perua piru escolar e só para registro, para quem não sabe, no estado não paga peru escolar não é pro aluno. nem não tem uniforme para remediar a situação de roupa e você não vê eles com, com, com roupa ruim, uma roupa poída, né? é poída. Né? Eu cheguei com, com um sapato furado para escola Eu também
0: sapato um... aquele que fazia com a língua assim, é, que abria é, 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 o, sol, por... o solado, né? morrendo de vergonha, eu não digo que isso era uma coisa boa, ah, é. eu ia todo fodido pra escola, não, não, não era uma coisa boa, era, não, ruim.
1: era ruim, era ruim. Eles têm toda a condição material, uhum. e pros pais deles, e é isso que é difícil às vezes para o povo que tá em cima, entender por que que a escola pública, para os pais deles, não é ruim. Os pais desses É, os pais deles não é ruim? Aham. Porque ele olha pra escola que ele ia. A escola que ele ia, quando acabava um caderno, você pedia um caderno pra escola, se tivesse, era aquele caderno de folha reciclado que você não podia errar. Se você errasse, fosse apagar a folha, rasgava. Era aquele caderno de grampeado, de brochura. Brochura. Bem e, ruim. e
0: pequeno, não era caderno é, universitário, é grande.
1: Se desce, se desse, Na minha escola, eu sei que tudo bem, passou, passou. Hoje em dia, isso não é feito mais. Mas lá atrás, cobrava a APM. E a família passava vergonha se não tivesse dinheiro.
0: APM, Associação de Pais e Mestres. O, o, o...
1: Cobrava mesmo. Não era uma coisinha assim, ó... Oh, Hoje seria
0: eles, constrangimento,
2: seria né? Seria
1: constrangimento. Você não tinha esse negócio. O governo não dava material pra ninguém. Eu, se eu não tivesse um vizinho, caridoso, que ia naquela época pro Paraguai uma vez por ano, no começo do ano, para fugir dos impostos do Brasil, isso é bom alto. Hoje eu sei dizer que ele compra. Uhum. Ia pro Paraguai comprar material pro filho dele. Isso é mais barato. tá? Sair mais ele... barato. Pagar e o combustível, tinha... e, ir pro Paraguai, voltar, eu do que comprar, comprar a, aqui. As muambas dele, é né? claro. <risos> e ele tinha misericórdia e trazia <risos> Para mim o material. Senão eu não tinha porque meu pai não dava. E era o que? Caderno lá? Caderno lá, borracha, essas coisas. Eu até tinha um mais ou menos, porque o do Paraguai já vinha da China, né? Já, já era melhorzinho, né? Uh -huh. o, 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 melhor
0: do que o que fabricava aqui.
1: É melhor que nós estamos
0: falando antes da abertura que o Collor fez, antes. né? Que tinha uma proteção de mercado ali que era um negócio o medonho. O estava
1: abrindo e não tinha muita coisa.
0: Né? É. é. O... Você chegou a ter aquele Fabri Castel 24 cores, Esse não? Esse eu
1: nunca tive. Ah. Eu tinha o, o similar da China.
0: <risos> o genérico.
1: genérico.
0: Você, você antecipou que veio a ser o genérico. É, ah, você é um, um professor visionário. Eu sou um professor
1: visionário. visionário.
0: Visionário. Seus alunos não te merecem.
1: Pois é. <risos> e eles não têm isso. Eles não têm. Imagina, levar um compasso pra escola. Um compasso. Era um negócio assim, que não era todo mundo que tinha. não. não. E aí esses, esses moleques, esse negócio, vai é verdade. <risos> Teve uma época na nossa vida lá que foi uma, uma, uma misereça, enfim. E eles não sabem o que passar por esse sofrimento. Agora, na atual crise, considerando que está 13 milhões de pessoas jogadas no desemprego, não vou nem dizer que é culpa deste governo, tipo, uhum. mas desta situação que nós estamos vivendo. Uhum. De 2014 para cá. De uma bolha que se criou? é Uma bolha negativa, de agora, passado. Ah, aí. O círculo vicioso que não acaba, uhum. só que tá puxando cada vez mais para baixo e é, você vê coisas assustadoras no país. Inclusive o país voltando pro mapa da fome. Sim. Coisa que eu não via desde quando era, a gente era moleque. Exato. Hein? O país é na, no, com fome mesmo. Exato.
0: Eu cresci na década de 1980 assombrado por esse mal da criança de rua. Então, o Globo Repórter falava sobre isso direto. Os poucos programas que... Quando a gente era criança, a gente assistia o que os adultos assistiam. Você não tinha esse negócio de, não, deixa a criança assistir o que ela quer. Não tinha. Você tinha uma televisão pequena, de 14 polegadas de tubo, dentro ah. de casa. O que os adultos assistiam era o que você via. Então, eu assistia tudo o que os adultos assistiam. Meu pai, minha mãe assistiam. Então... Fantástico falava sobre isso, as reportagens especiais, sempre, as músicas, eu lembro, eu lembro que tinha até um disco do, do Chitãozinho Chororó, do finalzinho dos anos 80, chamado Meninos do Brasil. Que tem. Quero que um trocadilho, que eles eram a dupla, que eram os meninos do Brasil, mas tem uma música que fala do menino de rua. Você entendeu?
2: Estão seus brinquedos, cadê?
0: E aí e eu fui, cresci assombrado com isso. E das pouquíssimas vezes que eu pensei em fugir de casa, eu não Sim. fugi com medo de virar um menino de rua. De rua. eu falei, eu vou ser aliciado pelo tráfico, eu vou cheirar cola. Eu falei, não é isso que eu quero. Eu vejo mais ou menos o mesmo, a mesma atmosfera hoje de medo, de horror, de incerteza. Da, da, tá nascer de novo. É, da, das pessoas não, não terem muita perspectiva de trabalho, de formação, de, de trabalhar. Você quer trabalhar do quê? Do que tiver. Do que tiver.
1: Eu não me lembro, desde, a, desde adolescente, de começar a ver cenas parecidas de quando é, é, eu, era, eu era jovem, já era da, da igreja, e tinha o um trabalho da minha igreja na Bahia. E precisava mandar comida pra lá porque a fome estava muito grande. Lá. E o, o pastor encheu uma perua de comida e chegou no vale do Jequitinhonha. Ah. Ele, a miséria era tão grande que eles deixaram a comida, não conseguiam chegar na Bahia. Teve que voltar e encher outra, outra perua pra conseguir chegar o lá. O
0: famoso famigerado vale do Jequitinhonha
1: desviaram, aí eu falei assim, por que que desviaram? não é, é porque lá a fome era tão grande, Luciano que não tem como você não ver ele fazer nada agora o pessoal da Bahia precisava de comida também né? o pessoal é. da igreja da Bahia e só tinha aquela perua então essa cena dele voltando explicando pra igreja, por que que ele não conseguiu chegar na Bahia, porque a fome era um negócio de bater o olho e você não ficar assustado de ver aqui um homem já velho uhum. eu era mulher, mas nunca esqueci do rosto dele explicando isso pra igreja por então, que, que tá pedindo? Esse choque falta os nossos adultos.
0: Isso que eu ia falar. Eu tenho na minha cabeça é um muito choque. claro o, o, a, a ouvir os adultos, ver as experiências dos adultos, é, é, ter essa vivência e esse impacto. Isso que você está falando é um impacto, né? É. Eu não vejo isso hoje nos nossos alunos. Eu não quero generalizar, porque a gente acaba sendo estúpido fazendo isso. Mas eu vejo um osmose, uma leseira. Você senta, troca uma ideia, faz uma roda de conversa, você pensa, agora vai. Agora eles entenderam, pô, agora eu consegui pegar no coraçãozinho deles. Não, não vai. Não vai. Então, de quem que é a culpa? O Estado falha onde? A família falha aonde? Nós, como professores. Na hora que a gente sai da nossa casa e fala, opa, hoje eu
1: vou dar aula. Hoje eu sou professor. Eu acho Assim, na questão da família ela falha, na minha opinião em dois momentos quando o pai, que pai, geralmente é a nossa idade, vai dizer eu vou dar pro meu filho tudo que ele não quer isso é uma droga nessa parte Aí, né? eu, a primeira pergunta que a pessoa precisava se fazer é o seu filho quer o que você não teve? você não sabe a segunda coisa é o seu cenário de pobreza produziu um mau caráter? Verdade. Então quer dizer que dinheiro não tem a ver com caráter. É. Agora a presença do seu pai e da sua mãe ou de um ou de outro não precisa ser a ah, mulher de ficar em casa não não é isso pode ser um homem também por que não Verdade. mas alguém tem que ficar com aquela criança porque se você não criar o seu filho alguém vai criar alguém vai, alguém vai criar aquela criança alguém vai ser o exemplo para ele e pode ser coisas que você não quer então da família tem isso o Estado... Eu vou ter que arrumar a palavra mais... Educada para dizer. Mas seja, o, seja educado. Professor. O educado... O, o, o educado é, né? é... O Estado... Ele é indiferente... à sua criação moral. <risos> para não dizer o que está na minha cabeça. O, 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 mas o, o Estado... Ele, ele tem as suas limitações. Isso é importante. Nós vamos, nós, nós vamos colocar... Eu acho que precisa, já que a família está falhando, o Estado precisa tá fazer alguma coisa. Precisa tá governar, porque o governo que tá governar. Uhum. Nós estamos colocando o professor mediador. Estão falando em colocar, pelo menos. Claro que a gente sabe que não vai ser assim, tá bom? Uhum. Mas estão falando em colocar psicólogos. É, seria um sonho, né? Né? Seria um sonho. Olha, nós vamos precisar colocar muito mais coisa para substituir o pai e mãe. Este caminho tá equivocado. A escola deveria se focar Em ensinar para a vida Em que sentido? Em ensinar a ler o mundo A entender o mundo do ponto de vista do português Da matemática, da história, da geografia Das ciências, da natureza Todas elas Da filosofia né? Da filosofia, De ler o mundo nesse sentido do ponto de vista acadêmico entender E a família mundo. Nós tínhamos que pensar em políticas públicas Para a família Vamos ajudar as famílias
0: para que ela
1: possa... para que ela possa cuidar dos seus
0: filhos.
1: Uhum. Então eu acho que a escola está com a política errada. A, a escola... escola o, Estado, Estado. o Estado está com a política errada.
0: E quando a gente fala Estado, para quem estiver ouvindo a gente, de repente, se você tem menos de 20, eu fico sempre na dúvida se você entende o que é Estado. É, é Estado com E maiúsculo, né? É, não, não é governo. Governos são partidos, são pessoas. Estou é. falando de é. Estado. Estou
2: falando...
0: falando do Estado que, sobre a Constituição... Tem que cumprir as suas obrigações, as suas demandas e, 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 e o poder que tem.
1: É que ainda é interessante. A Constituição diz: a educação é a obrigação do Estado, da família e da sociedade. Uma vez, uma mulher me perguntou por que, que ela tinha que ouvir no conselho de classe, porque assim o conselho de classe da minha escola é um dos, na minha opinião, é um dos melhores que tem. É. Porque realmente os pais vão. Ele é um conselho participativo. E é feita uma discussão de verdade. Uhum. É, é, Não você, é, lavação, você, é você já foi, foi lá, você sabe tem, que, um lá. que lá é, é assim mesmo. Sim. E a mulher perguntou por que ela tinha que ouvir da, da família dos outros. <risos> e eu, eu falei para ela: a educação é uma obrigação do Estado, da família e da sociedade sociedade se leia os vizinhos eu é, sou coleguinha do do, não, do seu filho hoje nós estamos aprendendo isso em relação à violência da mulher mas isso não se aplica só à violência da mulher a questão do, em briga de marido e mulher não se mete a colher, que agora eles estão falando pra meter a colher, Exato. por conta da violência tem que meter a colher mesmo, você tá é. vendo a mulher apanhando vai vai deixar? Claro, claro.
0: Ou... eu fui criado assim, ouvindo isso, não não se mete isso aí mete, briga, é de... meti o um tapa na cara da mulher, às vezes no ponto de ônibus, eu vi não, não, isso é coisa de marido e mulher,
2: Deixa pra lá. então tá liberado
0: né pode, pode, pode espancar e até matar a mulher, olha, olha só então, olha que mundo, você que tá, que tá ouvindo mundo. a gente a gente olha que mundo que nós somos criados é,
2: mas é, é é. E
0: a gente tentando se adaptar ao novo mundo e pelo contrário, tentando dizer Esse novo mundo, ei, acorda
1: Em relação à educação da criança, a gente precisa fazer algo parecido Sim. A educação da criança Do vizinho também é problema meu, bicho Sim. Então se você está vendo Que o seu vizinho não leva a criança Para a escola, que a criança fica o dia inteiro na... Eu tenho os... Uns... Olha, é que tá à vontade De arrumar uma encrenca com o vizinho às vezes dá 10 horas, 11 horas da noite, tô vendo um monte de criança do lado de fora da rua. Esses dias aí, o que eu não fiz, o que eu fui, o que eu fui covarde não fazer, a vizinha do lado fez. Tem 20 e poucos anos. Ela. Catou aquela molecada. Tô falando sério. Uhum. Se vocês não forem pra casa, eu vou arrancar a orelha de vocês. Deu uma de mãezona. Da... E mandou da os moleques pra casa. Maravilha. Mandou os moleques pra Maravilha. casa. Eles foram. Eles foram. Primeiro foi embora. Maravilha. Mas talvez não deste jeito, mas... De alguma maneira, a sociedade também tem que participar da educação, da, da pensar em educação, ela tem que se, ela se pegar na escola.
0: E a gente volta ao que você estava falando antes. O Estado também não é responsável por tudo. Não dá para você exigir que a escola, que nós... Por exemplo, eu sou formado em matemática. Tem situações que eu não sei como lidar em sala de aula, porque eu não fui treinado para isso. Eu, na minha santa ignorância, eu, eu, olha, cara, que eu, sou, eu, sou um cara, eu me considero um cara muito realista há muito tempo. Mas eu, na faculdade, eu achei que eu ia ter uma matéria, uma disciplina de como dar
1: aula. Eu tive pedagogia né, na faculdade. Eu tive. Eu fiz a faculdade, o equivalente a quatro anos, né, em termos de horas, quatro mil horas. Menos de mil foram em pedagogia. Menos de mil horas com pedagogia. Ou foi mil horas, ou uma coisa assim. Mas não, não, não é muito. O resto era história mesmo. Então a minha faculdade formou um historiador. Não formou um professor. Não, não se preocupou tanto com o um lado professor de história. Se propôs com o um lado historiador. E técnico em história. né Mas mesmo assim, eu falo pra você. Na parte da pedagogia, a pedagogia estuda a educação. Ela não ensina da quem ensinava da aula era o falecido magistério hum. e quem falou isso para mim foi uma professora chamada Cristina Colasso e eu me lembro disso até hoje a única aula útil daquela mulher dentro de sala de aula foi o dia que ela, relembrando os tempos de professora de magistério entrou na sala de aula na faculdade e falou assim, é assim que se apaga uma lousa hum. Tô e mostrou pra gente que não podia ficar de costas os alunos quando apagava a lousa que é o que eu faço até hoje, eu não apago a lousa de costas pro aluno Pra ele não tacar a bolinha em você. <risos>
0: para que não se perca o
1: e respeito, é, né? E ela ensinou a apagar a lousa. De tudo que aquela mulher falou. Olha a aqui. única coisa realmente útil... Que ficou até hoje. Que ficou até hoje. Foi histórias. como apagar a lousa. Uhum. Então, na verdade, eu acho que quando eles extinguiram o falecido magistério, eles tinham que voltar lá. E pegar aquelas disciplinas. Em vez de jogar fora as disciplinas do magistério... Eu não sei o que, que tinha no magistério, mas parece que ele ensinava mesmo como que era a vida em São João.
0: Eu quero voltar uma coisa que você falou interessante antes aí. Eu não lembro o nome do professor. Era um professor alto, magrão, bonezinho, não, sei, eu não lembro. É, Carlos. Carlos, né? O Carlos, ele... ele, ele... Olha como as coisas vão ficando. A gente vai. Eu fui passando como categoria O, para quem tá ouvindo a gente, categoria A é uma subcontratação. Quando é, quando é o
1: pior do pior do mundo.
0: É, quando o governo não consegue fazer concurso suficiente para. Tô falando do governo do estado de São Paulo. Se então, você tá ouvindo a gente de outro lugar, fique sabendo como é que é aqui. E manda e-mail pra gente explicando como que é aí. Quando o governo não consegue contratar professores suficientes através de, de, de concurso público, por N fatores, por aposentadorias, afastamentos, professores que assumem os cargos e desistem porque a carreira é muito difícil, o, o Estado contrata via CLT, né? E chama esses. esses... Não, não, não da CLT
2: mesmo. Não, né?
0: não é, não é nem CLT. Não é nem CLT. Ele, 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 ele faz um contrato que é menos de um ano, porque an antes do Natal o contrato já é cessado, né? É,
1: pode prorrogar por dois anos no máximo. É.
0: É, o Estado contrata esses professores E coloca eles dentro de sala de aula É simples assim
1: de alguns direitos
0: Você não tem estabilidade Você não tem o é, um direito de planejar aulas E de planejar estar naquela escola Mais de um ano, vários uhum. anos Que é importante você ter uma empatia Com os colegas com quem você trabalha Com uma sequência de trabalho com os alunos Que você trabalha E eu fiquei, todos os anos Todos os anos que eu fui categoria O Eu dava aula uma escola por ano Que eu não conseguia repetir Toda vez que eu chegava na atribuição, tem aula na escola tal, não, já pegaram. Tem aula na escola tal, não, já pegaram. Então eu tinha que começar do zero, conhecer todos os colegas, conhecer todos os alunos. Aqui nessa escola que a gente está gravando agora, isso aconteceu. Eu tive que conhecer todo mundo do zero, porque eu cheguei em outro planeta, né? não fazia ideia. E quando eu saí de lá, o Carlos tinha falado isso. Você coloca, por exemplo, teu filho, 10, 11, 12 anos, ele é uma criança ou um pré-adolescente, não importa. Você coloca uma TV de 40 polegadas no quarto dele, você está elevando o padrão dele aquilo ali, a um, a, um, a um pequeno adulto que tem grana para pagar R$ 1.500 numa TV de LCD, de plasma, de Full HD, 4K às vezes, para colocar no quarto dele. Ele não tem aquele nível, ele não tem esse padrão esse padrão é seu, porque você estudou, você trabalhou, você batalhou para ter aquilo então esse padrão é seu, não é da criança tem que tomar muito cuidado com isso para você não elevar o padrão dessa pessoinha porque ele não vai conseguir viver sem esse
1: padrão depois é tudo que é fácil não é caro não é caro no sentido original da palavra de não me é importante eu, não é importante para mim não me é caro uhum. eu não fiz esforço né, é, Para dar um exemplo histórico o Marrocos não era importante para a França até a Alemanha querer. Quando a Alemanha quis. Eu...
0: Isso nós estamos, falando, estamos falando de que ano?
1: É, final do século XIX. Uh -huh. Não, eu quero. Eu quero. <risos> Marrocos estava lá. O Marrocos estava lá. Ligava. Até o que ali? Não era caro a França, o, o Marrocos, até o dia que a Alemanha quis. Uh -huh eu falei, quando minha sobrinha, minha sobrinha foi criada por mim durante alguns anos. Certo. E a discussão lá em casa era de quando comprar o primeiro celular dela. Uhum. Eu falei, quando ela tiver condições de comprar. Boa. Quando ela tiver condições de comprar, eu dou. Porque quando eu ver que ela tem condições de comprar, ela tem a responsabilidade de comprar. Aí na hora que ela fala assim, ó, eu juntei o dinheiro, tio, eu dou. Eu falo assim, eu o dinheiro pra outra coisa, filho. Porque você viu o esforço. Aham.
2: Uhum. Atitude,
1: tá Você vendo? viu né, aquele negócio Agora eu, é, A criança é criada Eu não sou pai, foi tio que criou ajudou a criar E uma convívio sombra. com essa
0: molecada há muitos anos
1: Tenho Isso convívio é com eles Eu acho que falta esforço na vida deles Precisaria ter um pouco mais de, de, de Dessa concentração Eu entro numa sala Nos meus primeiros anos Esse ano eu vejo eles lá todos mortos Sem motivação Primeiro ano? É Primeiro do ensino merda Aí eu falo assim Ô gente e Eu falo assim Não é porque eles tô dormindo Porque é 7 horas da manhã É meio dia a aula É meio dia eu, eu entendo mesmo Eu tive uma sala Eu tinha dó da sala horas da manhã Segunda-feira História Professor Eder eu, eu falava os meninos não vai dormir não não dorme não só para dormir dormo eu.
0: <risos> Olha eu vou falar para você eu parei de dar aula de manhã por causa disso porque sete da manhã sete da manhã não sete da madrugada né
1: sete da sete
0: da madrugada você dá aula de matemática e fala assim vamos lá. B ao quadrado, menos 4AC, Báscara, que foi um filho da mãe, que vocês estão se lixando pra ele, criou isso daqui. E é mais ou menos, né? É, é mais ou
1: menos. Você tem que fazer duas coisas. A do mais e depois você tem que fazer a do menos.
0: Não, e eles não acham que é mais ou menos, eles acham que é um outro código. É tão diferente, eles acham que é um outro código. Que, que, que símbolo é aquilo ali? Mais, e o de baixo? Que e a, é e é aquele que... tracinho ali? É o um menos. E eu fiz a
1: bobagem uma vez de escrever diferente, eu coloquei o igual e cortei. Porque isso é diferente daquilo. Por que, que eu fiz isso? Lá, Meu é. Deus do céu. Eu só falei, não esquece, eu apaguei e escrevi diferente. Dá pra ver no, no rosto deles, né? Tipo, des...
0: oh, tá eita, não, bonito. desmanchou. Eles eram um boneco de cera e derreteram, né? É. Ah, mas aí, na escola, Estado é o que é. Ele, não, ele, ele tá pouco se lixando, tá certo? A, a, a elite não precisa nem dizer, porque ela, ela faz o seu próprio nicho ali pra cuidar dos seus. E se nós estivéssemos lá, acredito que nós faríamos o mesmo, porque o mundo é selvagem. <risos> a, a, a história tá aí para dizer isso. Ninguém, Ô, ninguém chegou de... lá e falou: Pô, gente, eu vou chegar lá, vou mudar tudo, tá legal? Fica tranquilo que eu vou mudar tudo. Aí o cara
1: chega lá e ele fica lá. Tem um livro no início do século XX Aristo, é Socialismo para Aristocratas, já ouviu falar? Não. Tô mas o nome, ser... o nome é ótimo, né? É socialismo para aristocratas.
0: Aliás, o falar em socialismo para aristocratas me faz lembrar. Ah, devo ter conversado isso com você também e com outros colegas, a questão da, 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 da Revolução Francesa, que eu aprendi a igualdade, liberdade e fraternidade, eu entendi aquilo na escola quando eu estudei, e eu estou sendo muito sincero, eu entendi isso como para todos. E me falaram, não querido, era entre eles. Igualdade, liberdade fraternidade, entre eles da Revolução que estavam ali no poder. Não era pro povo, o povo continuou sendo povo. Presta atenção no
1: nome. <risos> Só se você prestar atenção no nome, você vai perceber que não era para todo mundo. Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E do cidadão. Por que tem esse e do cidadão? Porque nem todo cidadão era. Nem, nem todo, todo homem cidadão. era cidadão. Porque a Revolução Francesa foi feita por liberais, foi feita pela burguesia. Revolucionária, eu lembro, eu tinha uma professora muito socialista na faculdade. Olha só. Muito, coisa, muito, muito. Coisa, coisa rara. Coisa e quando rara. ela. coisa rara, né? E quando ela me via ela sabia que eu era social democrata. Você pra... já era social democrata? Já foi é, é, Pra quem não sabe, querido, não é a direita que assusta o, o comunista.
2: Uh -huh.
1: Não uh -huh. são os liberais que assustam o comunista. Uh -huh. São os sociais democratas. E eles sabem por quê. Uh -huh. Porque a gente acaba com o sonho deles de revolução. Com as reformas. Não precisa de revolução. É, leia o debate entre Rosa Luxemburgo e Bernstein. Você vai entender. Por que, que eles deu a Rosa Luxemburgo? Ela perdeu a briga, tá bom? Uhum. O, na época. Você tá dando spoiler. O, o, tá, tá, dando, spoiler tá, né? tá contando o final da história. É, mas veja, vocês vão observar que ela é tida como heroína. Mas leia bem a história pra você ver. E a, essa minha professora é totalmente né, é, é, socialista. socialista. Quando eu ia fazer a prova Marcos dela, eu tinha que baixar o Max de mim né? para poder fazer a prova. <risos> senão não passava. O, ela fala assim: porque revolucionário é a classe deles como se ela não fosse burguesa, mas o revolucionário é a classe deles. Ela é professora universitária com dois empregos públicos, né? Uhum. Ganhar sabe Deus quantos mil reais, uhum. né? Tinha o próprio tem ainda o próprio negócio. Ela não era burguesa.
0: Pois o que já é estranho. Oh. Ela era professora e tinha tempo para ter um negócio. Então você, é, você, é, já ela ela você já vê por aí.
1: Você
0: já vê por aí. Obscuro.
1: Ela falava isso aí. Revolucionário é a classe deles. E é verdade, é porque se já... É revolucionário. Ela é revolucionária. Então, quando ela faz a Revolução Francesa, ela é come... lá o único momento, o único que ela vai cometer o erro de se associar aos pobres e dar ao povo, ao proletariado, segundo a visão marxista, a única vez que ela comete um erro é de entregar uma parte do poder para o proletariado. Não é o poder inteiro. Isso uma parte pequena uhum. porque os jacobinos eram pequenos burgueses eles não eram proletariados mas os sans culottes não O sans-culotes eram proletariados urbanos uhum. o proletariado urbano e eles apoiaram Robespierre
2: uhum.
1: e ali na hora do por que chama terror Todo mundo matou Chama terror Porque o povo assumiu o poder hum. É por isso que chama terror uhum. Não é porque matou Cortou cabeça Todo mundo cortou cabeça <risos> Todo mundo cortou cabeça Sempre né A França cortou cabeça Quem? Até os anos 80 Quem nunca né <risos> Quem <risos> nunca <risos> <risos> a, a, a... O próprio guilhotinho Foi pra guilhotina Olha, essa eu não sabia. Pois é.
0: O termo guilhotina vem do cara que chamava, que chamava guilhotina? Puta merda. Esse cara. é pra guilhotina. Cara, quer dizer que uh. se o Eder tivesse criado aquela faca, chamaria, chamaria -Eder Edertina. Ou qualquer, ou qualquer coisa. Eu teria ido também. <risos> eu teria, eu ido. também. <risos> teria ido no final. <risos> uh, bom, a gente tinha comentado, conversado antes sobre os temas que a gente poderia abordar aqui no nosso podcast. E sala de aula é um lugar muito rico. Muito rico. É uma, é uma, é uma experiência fantástica. Eu, eu tenho vocação porque eu faço para dar aula. Aí eu fui pesquisar, porque eu entendo que a crítica que se faz sobre ensinar política na, na, na sala de aula é uma, é uma crítica que se faz no ensino superior, especialmente o ensino superior, as, as universidades, né? Uh, mas eu vi que isso contaminou também a escola do, 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 do básica, ensino fundamental e médio.
1: O é, problema, da minha opinião, da crítica né, do ensino superior, é. Você sabe que eu sou cristão, né? Uhum. Sim. Na, em Mateus 4, quando o diabo tenta Cristo. Nesse momento entra uma voz, é, entra uma música é, angelical. Tá bom? De fundo. Se vocês lerem lá. Mesmo se assim, no caso do Luciano é ateu Seria algo culturalmente enriquecedor uhum. Ele mente dizendo a verdade As tentações dele, todas elas Ele tenta Jesus com a Bíblia Ele, ele mente a Bíblia. falando a verdade Ele usa a Bíblia como argumento Como argumento, ele mente falando a verdade E o próprio Cristo sabia, que sabia do... né? O discurso De que na universidade Tem zoeira É um discurso que mente Falando a verdade,
2: uhum.
1: eu estive em Brasília na convenção da, da UNI de 2010-2011 e eu vi o juramento da maconha e a mulherada correndo pelado. No meio da. Foi uma visão agradável, viu, gente? Foi é uma visão das mais agradáveis.
0: Qual? A mulherada ou a maconha? Não, a maconha é a, a mulherada.
2: A maconha nunca
1: fui muito chegada a isso aí. Mas, nossa, cara, os moças jovens, todos correndo lá. O, o, aí, fazendo um
0: discurso. Moças jovens peladas.
1: Pô, é tá no um cenário, né? Doido. Não é. fiquei nem um pouco empolgado. Depois é dito, não, não, não. Ah, essa é a melhor parte. <risos> o, o, e eu lembro do ziramento da maconha, juramos, eles falando alto: fumar maconha até morrer. Entra é, é, na entra fifelete pra você sentir, você sente a tabela ah, uhum. de tarde, não é um negocinho de noite. Não é, que tarde. não é no submundo, né? É, é Ah, aberto. Uhum. Também quero dizer uma outra coisa. Droga não é, não é proibida no Brasil. Droga, o jogo do bicho, não é são proibidos no Brasil. Aqui nós estamos na periferia. Extrema. Extrema periferia de São Paulo, para quem não conhece. Uhum. Queridos, nós estamos a 500 metros de qualquer ponta de biqueira de que você compra maconha. Eu ouvi a moça falando na, na CBN que a filha dela tinha um problema de saúde que precisava de maconha para é, se tratar Canabidiol, e, né? e, e naquele primeiro momento que o médico estava dizendo não que a justiça estava dizendo não a mulher desesperada falou assim na biqueira, qualquer biqueira em São Paulo vende, vende droga, então esse negócio também tem que entender que tem uma questão é, o que acontece na universidade o que acontece na escola acontece porque a universidade a escola não está excluída do mundo ela faz parte do mundo uhum. então reflete lá dentro o que a, sociedade, Porque a sociedade, é. sociedade tem aqui do lado de fora. Nós temos muitos jovens maconheiros, muitos jovens é, drogados que fazem é. uso de, droga, de, 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 de é, drogas lícitas e ilícitas. É. Muitos. E todas elas.. Seu todas cuidado, elas são proibidas. Todas são proibidas para menores de idade. Uhum. No nosso caso de escola, uhum. mas para os maiores de idade tem as lícitas, né? Uhum. Todas elas estão dentro da escola e todas elas estão dentro da universidade. Porque tem na, tem na sociedade, na sociedade. Uhum. Se não houvesse drogas Liberado Do jeito que é liberado Porque eu falo assim, Luciano, você acha que as drogas são, são proibidas no Brasil? De verdade? Proibidas de verdade não o jogo do bicho é proibido no Brasil de verdade? É, ele é considerado uma contravenção. Seja, uma contravenção. Contravenção é, uma é, contravenção é um pecadinho, é um errinho. É, tá você vai lá, toma um chazinho com o delegado e vai embora. <risos> <risos> ou... Mas no fundo é isso que acontece. No
0: resumo, você quer dizer o seguinte: tanto droga como discussão biológica, acontece... acontece na faculdade, porque
1: acontece na sociedade. Porque acontece na sociedade. E uma coisa Mas, não tá foda, Agora, né? você vai dizer: tem 40, tinha 30 ou 40 mil alunos da USP. Você vai dizer que os 40 mil. São, são maconheiros? Isso é um que absurdo! que estão lá para discutir esquerda e socialismo? Eu não necessariamente. Não necessariamente. Eu, por exemplo, eu fiz é, uma pós-graduação em arte greco-romana no Museu de Arqueologia da USP. Você não tem nem sombra desse tipo de coisa lá. Depois eu fiz uma outra pós-graduação no Instituto de Geologia sobre Paleontologia nem passa perto desse tipo de situação, é só você o ambiente ah, mas na Fefeleche tem, Ô oh, meu, o negócio é uma cidade universitária uhum. ah, mas acontece ali, acontece acontece também, se você for do lado da Unisa, do lado de fora aqui na frente da Unisa aqui aqui no, no, no Zec, você vai ver você vai ver é, droga, é, pelotinha de, de, de droga, vai ver camisinha Vai ver vômito de tanto que a pessoa enche a cara e vomita ali. Você vai ver tudo isso. Agora, o, o, o em qualquer barzinho que tem, na Atlântica, aqui, pra quem é de outro lugar, aqui, pra nós, da zona sul, a Atlântica é o lugar, é o lugar dos barzinhos, certo? É, da baladinha. Da baladinha. Meu, chega, tem uma, tinha uma época atrás que eles fechavam a avenida. Você lembra disso aí? Uhum. Os ônibus passavam pelo Rio Bonito, uhum. porque... Todo mundo na rua, virando jovens do mesmo jeito. Agora, se você esses jovens não estudam, não trabalham, uhum. eles vão refletir lá. você nós def... eu, eu não defendo isso, eu vou falar, vou assumir uma posição. É a convicção pessoal. É. A happy hour. O que, que é a happy hour? É encher a cara na, nas quatro, cinco horas da tarde. É aquele momento que pode tudo. Pode beber antes de ir para casa. Uhum. Passar no bar e beber. Eu não gosto disso. Eu, porque eu tenho problemas com bebida. Quem foi pro mundo universitário sabe que todo mundo se diverte um pouco na, na universidade. Sobre no, no, no caso de alguns, não tão sobre no caso de outros. Do mesmo jeito que tem gente que vai pro barzinho escutar música e, f, e fica legal, e tem gente que não fica legal. Agora, dizer, como ele faz assim, que é um problema porque é a doutrinação de esquerda, eu não gosto da esquerda, eu não sou de esquerda.
0: Exato. Isso é importante. O, ouvindo, ouvindo você falar isso, tem mais peso ainda, porque... Você tem uma crítica muito pesada para a esquerda, mas você dizer que não é necessariamente uma doutrinação, é importante, tem um peso.
1: É, o, o, é agora, vai falar que ah, tem as pautas liber, liberalizadoras, uhum. uhum. Fernando Henrique Cardoso. Uhum. Uhum. É favorável à liberação da maconha. A guerra às drogas que os Estados Unidos implementaram na Colômbia, Bolívia, deu certo? O partido do governo Carter, é. Liga eles com os filmes deles com, com a, a mídia poderosa deles a, a, a arte cinematográfica deles, fazem-nos a nós latino-americanos parecer que somos nós os maconheiros, os cheiradores quando o maior cheirador, consumidor de droga do mundo, são os Estados Unidos da América, especialmente a Califórnia.
0: Existe uma demanda, né? E a demanda onde é que está? Está lá. É lá,
2: é lá. E
0: eles não conseguem produzir lá. Eles precisam comprar isso de algum tá. lugar. e É trazido daqui, da América do Sul, especialmente.
1: Especialmente dos nossos irmãos né? é, é Porque, engraçado, o Brasil também não produz droga. Tem o polígono da maconha, tinha pelo menos, né? No, no Nordeste, mas a Polícia Federal vinha tacando Bomba lá. Então, eu acho que nem sei se existe mais o polígono da Macu é, lá no Nordeste. É. O. Nem tabaco! Não se produz. você ter uma ideia. Fernando Henrique acabou com os tabacos no Rio Grande do Sul com as tabacarias. Porque o. o... Não com as tabacarias, perdão. Plantações de tabaco. Tinha um Por conta do. do... Que era cancerígeno a plantação, alguma é. coisa assim, e ele pagou para os agricultores para não plantar tabaco.
0: Causava tipo. muito mal aos produtores, né? É, não, não... tem plantação
2: de tabaco.
1: Não, não. não Você era Você acha que o problema, né? São Paulo tem problema de drogas? Eu acho que São Paulo, por ter 12 milhões de habitantes e o Rio 5 milhões de habitantes, que aqui tem mais gente usando <risos> coisa do que lá. Eu acho que tem. Uh -huh. Então, mas por que que. Pergunte-se, meu caro ouvinte. Qual é o problema do Rio de Janeiro? É a maconha? É a droga? Ou é o pessoal usando arma na favela? Ou é o Cabral? É, ou é o Cabral. <risos> o Cabral? O Cabral é o problema máximo o né, do Cabral, Rio Cabral, pesão né? Eu o Cri, Rio... Agora o Crivella Olha o pessoal tá pegando o pé do Crivella. Meu. Coitado. Coitado do Crivella. Eu tive no Rio há duas semanas atrás pessoa e. pessoal pega no pé do Crivella. Só tá
0: batendo muito. Mas eles acabaram de eleger o cara. Como tá batendo
1: no um cara? Ah, eu, tá não, eu não entendo isso também, não. Povo. Agora, o Crivella dá uma, manca, dá uma mancada, eu quero. Ouvir esse negócio, eu vou falar pra você, eu sou crente, tá bom? Uh -huh. Se o cara falar que é crente pra qualquer coisa, eu viro a cara. É, né? Eu sou Se... Me vote em mim porque eu sou crente. Se ele usar isso eu não título, voto. você não volta. Não vota. Isso é interessante. Pastor Fulano de Tal, aquele número eu não voto. O Bispo Fulano de Tal. Não voto. Pode ser da minha igreja. Eu não voto. Pode ser teu amigo. Não voto. Isso é bom. É o, o... Porque eu sou batista nesse ponto radical. Batista acredita na separação entre igreja e Estado. Eu não. não... Colocou. Pode participar da política. Isso Colocou, eu não voto.
0: É, isso é música para os meus ouvidos, né? Porque o estado laico, like, ele permite, inclusive, é laico, que as pessoas não,
2: é a pessoa, não, é não
0: sempre, sempre, sempre laico. Like. Ele permite que as pessoas acreditem no que elas quiserem, para que é. elas tenham liberdade, para que não haja perseguição.
1: Eu bem Concordo.
0: No... Porque mais de 94, 95% das pessoas se declaram crentes em algum tipo de deus, tá certo? Seguidores de alguma religião. Então o estado ele precisa ser livre para que as pessoas façam sim, acenda a sua vela para a sua santa, para que as pessoas Tenham o direito de, de, de fazer um evento, de um culto, de um casamento, de uma festa, um batizado, o que quer que seja. As pessoas têm que ter liberdade, até a sua experiência religiosa. Então, eu, eu, eu concordo também. Eu, eu, não, eu não seria tão radical de dizer que se o fulano usar um título de, 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 de alguma coisa, eu não votaria. Eu, eu vou na pessoa. Eu vou na pessoa. É, eu, por
1: conta desse meu lado mais batistão mesmo, aqui assim, isso é da, da minha igreja, na convicção mesmo, né? Da, é, é. Nós ensaiamos nessas últimas duas eleições dar apoio. Uhum. No sul teve alguns batistas que tentaram dar apoio. Eu já fiquei de cara virado a esses caras. Uhum. Porque eu, eu não acho que, ele, pelo menos, pode ser casado de igreja, cada um tem sua fé. Mas na nossa tradição isso nunca foi aceitável. Uhum. Nunca. Uhum. E não é agora, por conta deste momento, é, que nós vamos falar, ah, vamos apoiar fulano, vamos apoiar cicrano. Eu concordo com o meu pastor quando diz assim, ó, eu, eu posso não, é, não me interferir na política, mas eu não apoio quem apoia a tortura. Ele falou isso no culto, tá gravado. Uhum. Eu tenho tanto orgulho dessa mensagem dele falando isso. Eu não apoio quem apoia a tortura. Então... Tirando a questão de limites... E é engraçado, porque parece que o
0: óbvio tá ficando cada vez mais de lado, né? Uma das coisas que
1: na sala de aula eu tenho muito sofrimento com isso, é ter certeza do óbvio. O claro, às vezes, parece difícil. Agora, quando você perguntou pra voltar pro fio da meada, né? Que tipo, foi? <risos> deu uma viagem na cabeça agora.
0: A gente falou das meninas peladas e Dos maconheiros. E dos maconheiros. De Brasília,
1: olha é. aí. <risos> É, Tudo respeito a, a, claro. As pessoas aqui Podia ter sido também o, é. Rapazes lá Porque eu só fiquei, eu só olhei vi Um pedacinho e saía, É né? possível Tinha um rapaz Pode é ser também né? tivesse rapazes pois é. Qual é o problema de Ter rapazes também Opa, a bomba Pode ter não, né? Faz o um protesto Liberdade de expressão Exatamente.
0: falou de política, eu sempre, a gente fez esse, esse preâmbulo aí, essa, esse parênteses aí com relação à a, 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 a doutrinação, bota muitas aspas aí, né? Política, ideológica, que se fala que tem nas universidades. E eu concordo com você, tem um exagero de tudo. Tem e não tem. Tem e não é tanto assim também, porque ninguém, também não, ninguém é tão estúpido de sentar numa sala de aula hoje, numa universidade, e falar hum, então é daquele jeito? É esse o mundo? A visão de mundo é só aquela? Não existe mais isso. Tá certo? É, é, mas é lógico que uma corrente leva e, e vai numa onda muito, muito forte e arrasta muita gente. Mas na nossa realidade, nós estamos falando aqui de meninos e meninas a partir de 11 anos. Eu acho que seria super válido dar uma aula de política, porque aos 16 eles podem ter título e voltar Seria super importante. Isso me lembra uma aula que eu tive muito recentemente agora, em que eu estou ali apagando a lousa, colocando alguma coisa na lousa, e a gente fica, a gente tem um ouvido poderoso nessa hora, né? A gente ouve um burburinho, um... uma conversinha entre eles e tipo, mas o presidente é quem mesmo? Ah, é o fulano, seu burro, o presidente é o fulano. E o prefeito? Ah, o prefeito? Quem é... Professor, quem é o prefeito? Aí, opa, deu um estalo, falei, vou, vou, vou continuar a aula daqui, eu vou seguir a aula daqui. E cara, eu tinha que explicar alguma coisa sobre fração. E acredito, eu dei uma volta e consegui chegar em fração. Meninos e meninas, daqui a poucos anos, vocês vão ter título e vão votar. eu espero que vocês queiram ter título, que vocês vão tirar, mesmo se ser obrigatório, e vão votar. Isso seria considerado uma aula política, né? É. Tese. E dizer: E lembrem-se de como que é o banheiro da nossa escola, quando vocês forem votar. Lembrem-se da merenda, que muitas vezes não tem. Que muitas vezes, na minha escola já aconteceu, inúmeras vezes, esse ano, no nosso primeiro semestre, a gente tá gravando aqui agora em pleno, metade de 2019, na Miranda tinha apenas uma bolacha seca. Uma bolacha seca, um creme cracker, e não tem mais nada, não tinha água. Você, alunos ficaram o dia inteiro sem ter água. Aí corre de cá, de lá, pega potes, pega canequinha, quem quiser vai no pátio. A sorte é que estava um pouco frio. Mas não tem água. Nós estamos na maior federação, na, na federação mais rica do país. É, Nós eu estamos eu na maior vi, federação vi. do, país. Escolas, mais estadual. Mais do Esco... país, escolas estaduais. Então, meninos, pensem nisso, lembrem disso quando vocês forem votar. E aí me veio um pensamento, que eu depois tweetei isso, me veio um pensamento do tipo, caramba, os adultos deveriam ver isso, né?
2: Mas os
1: adultos não frequentam mais a escola, porque eles já saíram, eles já terminaram. Por isso a importância de conselhos de classe participativa. Como os que nós temos para eles verem a escola, para eles usarem o banheiro, verem os filhos por meio da merenda.
0: E às vezes é Um macarrão com molho de tomate e só. E só. E só. Eu vou falar para você. Eu me lembro de poucas vezes das muitas dificuldades que a gente passou, que a gente morou em barraco de madeira na favela, no Jardim Grimaldi, Zona Leste, Sapopemba, eu me lembro de poucas vezes ter comido apenas macarrão com molho. Me lembro de poucas vezes, aconteceu, mas foram poucas vezes e eu tive noção. Isso daqui é uma merda. Isso daqui está uma droga. O mundo vai cair porque a minha mãe só tem isso para me dar, sabe, na época. E eu vejo aqueles alunos comendo. E às vezes eles riem, eles se divertem, eles estão trocando ideia, e estão com o WhatsApp numa mão e o prato comendo na outra. Então, acho que é, é aí que a gente poderia levar a nossa conversa agora. Uma aula de política nesse sentido, de dizer para eles, bonitinhos, isso daqui é pouco. Vocês, como cidadãos, têm direito a ter muito mais que isso.
1: Aquela matéria dos anos 80, o SPB... Uh -huh da Organização Social e Política Brasileira, eu acho que não deveria ter sido extinta. Uhum. Eu acho que ela tinha que ter sido democratizada. Ela foi uma matéria que nasceu na ditadura. Educação Moral e Cívica, não. Educação Moral e Cívica, eu acho que tinha que ser extinto mesmo. <risos> Mas ela tinha que ter permanecido democratizada. Porque ela ensinava né, a organização do Estado brasileiro, quem é quem no poder... Né? o que, que é isso aqui, o que, que é aquilo ali o que, que é aquele outro só que ela ensinava do viés da ditadura uhum. né? o que nós podíamos ter feito com a matéria foi assim, olha ela tem coisas boas ela tem uma ideia que não é ruim de todo uhum. e ao invés de jogar ela fora como nós fizemos nós tínhamos que ter democratizado ela para ela se adequar à nova república a, 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 ao estado democrático de direito a servir o estado democrático de direito e falar, eu sei que a resposta para isso Geralmente que eu escuto na sala de aula é, Na sala dos professores é Todas as matérias deveriam fazer isso Mas queridos, uma coisa Colegas professores sabem disso A competência leitora é de todos os professores
2: uhum.
1: O que é de todo mundo não é de ninguém
0: O que é para todo mundo fazer, ninguém faz
1: Porque não tem segmento É claro que assim, ah, mas eu faço Mas eu faço, eu sei que você vai dizer isso aí Ah, mas eu faço é, Mas tem um montão que não faz o problema é um montão. E é visível, é só olhar o resultado. Então, eu gostaria de ter algo focado que falasse para esses, esses alunos. É assim que funciona o Estado. Então, viesse outro professor depois de mim e falasse assim, olha, ele tem este caminho para conduzir o Estado, tem este caminho para conduzir né, a vida. É, ou, né, como por exemplo, tinha a ideologia no século XIX, e que foi muito presente no Brasil, na República Velha, que foi o anarquismo de, por exemplo, dizer assim, eu não quero Estado. Zero Estado. Eu não quero Estado. Uhum. Por exemplo, o anarquismo não é bagunça. Eles tinham uma ideia deles. Eu não concordo com a ideia deles. Mas eles tinham. Né? É, e aqui entra um outro livro que eu sugiro para vocês lerem: Anarquistas, Graças a Deus. <risos> Tem, eu, esse, eu esse, é, esse é muito bom. Nada mais contraditório oh. do que Anarquista, Graças esse, a Deus. É, <risos> é, é uma coisa assim que eu sugiro para ler mesmo. É. Você vai ver o interessante, justamente desse negócio, dessas ideias que vêm. Aí chegar no ponto: olha, esse aqui é um, seria o um meu sonho, tá bom? Uh -huh. Do aluno entender. Por quê? Porque no Brasil, o positivismo pegou, em, na, nem na França, nem na França, o positivismo pegou que nem pegou aqui no Brasil.
0: Traduz pra gente o que é o positivismo. O positivismo aí é sociologia,
1: não é filosofia nem política. Auguste contos foi o primeiro cara que sistematiza mesmo, teve outros, mas o primeiro assim, fala assim ah, isso aqui é sociologia? É a referência dele. É, é ei. E ele cria no, 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 que por etapas chegaria ao estado positivo. Que seria o né, melhor de todos. Por isso que o lema deles, amor por princípio, ordem por base, progresso por fim, está sim, sintetizado na nossa bandeira em ordem e progresso. Olha só. Calou fundo isso no exército do Império.
2: Aqui. Aqui Brasil, no
1: Brasil, é. esse lado. Porque eles olhavam para as ciências da natureza e eles queriam fazer as ciências humanas seguir regras como aquela. Queria né? que houvesse né? que que uma lógica. Tivesse
2: assim, uma né? lógica,
1: o... Eles foram os primeiros sabe? Teve outros lugares, teve na França, é francesa o negócio. Uh -huh. Teve no México, teve, teve um monte de lugares, mas por que, que aqui deu, deu do jeito que deu? Aí outra pergunta, por que o anarquismo, quando teve. Aí tem a, a ideia que questiona, por exemplo, o positivismo. Mas o anarquismo e o comunismo. Por que, que o comunismo pega tanto no início do século XX? Por que ele pega tanto na Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha? Por que nos pa... nesses países? E por que o anarquismo pega que nem... Sarna. <risos> <risos> o... O Portugal, a Espanha, a Itália e na América Latina? Por que o que... um aluno chegar nessa compreensão de que tem toda uma questão cultural por trás e chegar na análise do porquê que nós tivemos uma fase positivista, uma fase anarco-sindicalista, né? Uhum. E tivemos, então, a entrada do comunismo como o primeiro partido da república, que foi nacional, porque os outros eram todos estaduais.
2: Uhum.
1: Partido Comunista. E depois disso, a, 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 a nossa modernização conservadora, que mais ou menos uniu o país, ideologicamente do ponto... De... Agora estou mudando um pouquinho para a economia. Uhum no desenvolvimentismo, nacional desenvolvimentismo, que foi dos anos 30 até o Fernando Henrique. Manteve o País Unido. Se o seu aluno entendesse isso, essa, essa complexidade de ideias se sobrepondo, se misturando, dançando na mente deles filosofia, sociologia, história, economia, se juntar para tentar entender. Porque como disse alguém no passado, o Brasil não é para iniciantes. Não é, não é mesmo. O Brasil não é fácil de entender. Esse negócio é doido. É. É. Por que, que isso tudo bailando? No fundo, qual é o problema do Brasil? E o problema da escola pública? Eu não sei pra onde que eu vou. A educação. Se você, voltando pra educação. Olha, o governo trouxe o tal do INOF. Pode ser o maior blefe, ou pode ser o grande trunfo da educação paulista. Se um dos propósitos da educação é a formação para o trabalho, quando os, os, os alunos estão nas, as crianças, estão nascendo hoje, quando elas tiverem idade laborativa, metade dos empregos ainda não nasceram, não surgiram? Não existe, não né? existe? Já ouviu falar disso O que eu posso ensinar para alguém que não nasceu ainda que não existe? Que
0: eu posso ensinar para alguém que não nasceu ainda,
1: e que pra, não para uma
0: profissão que, não que eu não, não faço ideia qual será. Ou é
1: um grande blefe, uh -huh. ou, ou os caras acertaram na mosca.
0: Ou estão é. muito perto, né? De, perto. Qual, de qualquer forma, é bom. Que é, Mas também, é. se for blefe, a gente continua onde está. Mas se eles acertaram, estamos bem também.
1: Que é o seguinte: eu não tenho que ensinar tecnologia, ela vai estar defasada. Uh -huh. Eu tenho que ensinar os princípios da uh -huh. tecnologia.
0: Eu não tenho que ensinar a informação porque ela vai estar. De eu tenho que ensinar
1: também. a ética informativa, <risos> é. a ética na informação. Eu, aí conversando, é, foi meu aniversário esses dias. Eu estava é claro. numa festa de aniversário meio lá. Fez eu, eu fiz 34. Ah, então anos, você não, não
0: pode ser embaixador ainda nos Estados Unidos. É, só, com, só no que vem eu que você fizer 35. na Itália
1: no meu caso, pro de, de. Mas a gente quer mandar você para Estados aí. Unidos
0: porque é mais, tem mais status, entendeu? Ficar Entendi. lá perto do Trump e tal.
1: Eu queria dar uma lá. Ela... Não, Gente. não. Quais as variáveis deste mundo, desse admirável mundo novo? Ada Hushley. É, <risos> Que variáveis deste mundo que não vão variar? E olhar para isso e ensinar isso dentro da tecnologia.
0: Mal isso... comparando, mal comparando, agora, agora que você, você trouxe esse raciocínio, eu fiz uma viagem no tempo aqui. É a mesma coisa que os nossos professores nas décadas de 1980 e 90 tivessem tentando antever o que seria um smartphone, por exemplo, o que seria a fibra ótica, o que seria um Instagram, um Twitter. Né? É, mas
1: eu tive um professor muito inteligente. A gente sempre tem, e né? E muito é, bonzinho com cara... Desculpa falar desse jeito. Com um cara de trouxa. Que o Sebastião. São Paulo, nos anos 90, ainda era uma cidade industrial. Ainda era. Rústica, né? Ainda era industrial. Rústica. Você pode pegar as reportagens de Cubatão você passava a mão na folha de Cubatão, você saia preta o negócio lá.
0: Uma folha de árvore lá, é. pegava... Tá... É. Você lembra disso aí? Lembra, é um dos lugares mais o poluídos do
1: mundo. Cubatão ah. e São Paulo
0: não tava muito Não, tá aqui do lado. O... Para quem tá ouvindo a gente, Cubatão é aqui do lado. Então o,
1: o... ar não veio fronteira, é. né? O, o ar tava aqui perto. É diviso, <risos> então tinha Sebastião, o Tião, de... Tião, no alto da sua sabedoria, dizia pra gente, São Paulo não vai ser uma cidade industrial, ela vai ser uma cidade de serviços. Ele não sabia quais eram as profissões que eu nasci. Por exemplo, personal trainer, é. É, cook... Sei lá, que diabo que é essas coisas aí. Conte, né? Eu não sabia o que era podcast até ele me explicar ontem. <risos> o, o podcasteiro aí. Né?
0: Até o... a gente começar a gravar agora, faz menos de 24 horas que o professor Eder sabe o que é, podcast. Que é um podcast. E já está num.
1: Para <risos> entenderem a dificuldade que eu tenho com essas está, coisas. Mas é de
0: todos. Você olha, eu estou conversando com a maioria dos colegas e a introdução é a mesma. Opa, sabe o que é podcast? Se não sabe, dá uma olhada aí. Quero que você participe. Então, aqueles que eu quero convidar para participar, que eu acho que tem algo para colaborar, para a gente fazer uma coisa aqui pensante, é, eu tenho que explicar primeiro o que é podcast. Os que
1: estamos no mesmo E aí,
0: é, e, e em resumo é programa de rádio para internet. Mas né? o tio
1: acertou na mosca. A cidade se transformou numa cidade de serviços, prestador de serviços. E hoje nós temos que entender isso, de que isso é uma tristeza. Muita gente mais de 40 anos, daqui, é, vai ter daqui 20 anos, 60. Essas pessoas vão ter severa crise de desemprego, porque o mundo dela vai ter acabado. Nós, no nosso caso, eu acho que estamos protegidos pela lei, mas eu acho. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, assim, eu não entendo, eu, eu tenho que confessar, eu não entendo o que ele tá explicando da parte tecnológica, da parte técnica, mas eu sei também tá muita coisa. Uhum. Eles falam de não sei o que lá, ponto 5 que tem no oriente e, de, e se veio o ponto 5, daqui a pouco vem o 6, 7 e por aí vai meu
0: tecnologia das coisas a tecnologia, tudo vai estar conectado e vai precisar
1: de pessoas para como vai? como nós vamos nos reorganizar? eu sei que nós vamos nos reorganizar certo. ninguém vai morrer de fome né? foi vai... assim na revolução industrial não, não né? vai ter a revolta das máquinas com, com a Sarah Connor vindo <risos> <risos> né? seria, bah, seria. Né? seria foda né? o, o Arnold Schwarzenegger aparecendo a Sarah Vista
0: não tem uma lenda de que a fábrica de velas organizou um protesto contra a luz elétrica? Dizendo que a luz elétrica era perigosa, era maléfica. E, além de tudo, ela tiraria o emprego dos pobres trabalhadores da fábrica Isso de cera e de pavio. Não
1: O que eu sei... Mas faz todo sentido, Que né? o safado do, do Edson... <risos> pra quem não sabe, Thomas Edson inventou da lâmpada. Era um safado, um pilantra. É, ele era... Ele tinha um sistema... Você que sabe da parte técnica do negócio... O sistema elétrico do Edison... O do Tesla é o, é o mais moderno. Muito Mas moderno. O, o Edison fazia tanta sacanagem com o Tesla que o Tesla morre <risos> quase que na miséria, né? Sim,
0: totalmente. Totalmente e, 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 ridic ridicularizado. e
1: ridicularizado.
0: Porque no finalzinho da vida teve lá alguns episódios que ele dizia que falava
1: com extraterrestres. É ele que se apaixonou pelo um pombo?
0: Não tenho certeza. Não tenho certeza.
1: ele era bem doidão. Eu sei
0: que no finalzinho da vida ele foi ridicularizado, mas hoje está se voltando para as obras deles e para os desenhos técnicos e para todas as ideias e reconhece-se que o que ele pensou era muito avançado. É, era muito é, avançado. O, Só que o Edson era muito bem relacionado com a política, né? Era muito
1: bem relacionado. Com era a muito política. bem
0: financiado. Ele tinha muita grana também para financiar suas invenções, suas descobertas. E, é aí, é. e aí e a gente fica imaginando, em
1: 2050 como é que a coisa vai estar
0: daqui a 30 anos?
1: Pois é, eu não sei se vai tem os carros voadores, mas vai estar o emprego de entregador de pizza eu duvido que ainda exista.
0: Mas talvez tenha o, o emprego Porque do operador o drone, de drone, é... o do fabricante de dono, o do drone. drone, o técnico do drone, o programador. É
1: um negócio assim. É... Ou,
0: a ou a empresa A, B, C, que vai concorrer para entregar a sua pizza. Eu sei
1: assim, o, o meu primeiro cargo na vida que foi de office boy, não motoboy, office boy. O meu, o meu também foi de office boy. boy. Não existe, mas... Não existe, não tem
0: mais o mensageiro?
1: Eu acho que só interno, né? Mas o dia pra rua mesmo é só motoboy mesmo. 5
0: de janeiro de 99. tá carimbado na minha carteira de trabalho, na minha CTPS. É muito três anos depois, muita coisa, né? Tá lá carimbado com muito orgulho e eu tinha muita satisfação de trabalhar ali. Trabalhava numa empresa aduaneira Comércio Exterior. E aí eu comei as coisas. Terminando a escola, porque eu tava terminando a escola, vou fazer a faculdade de quê? Obviamente de comércio exterior, porque era onde eu estava trabalhando. 11 meses depois me mandaram embora, eu desisti da faculdade.
1: Depois em cima do professor, Para vocês verem que assim, escutem seus professores. Eu não escutei o Tião. Eu fui fazer Senai, porque não se ouvia falar de Senac naquela época. Uhum. E já existia o Senac, tá bom? Mas o Senac não era tão famoso quanto o Senai. Eu fui fazer a escrituração fiscal para trabalhar na fábrica. Escrituração
0: fiscal é o contador dos impostos. Ei, Laia. Eu... você era, você era um, um publicano, um, um cobrador, publicano, de, expo... de, impostos. cobrador de impostos. Olha só, olha só, como o mundo
1: dá volta. Eu, 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 eu. <risos> Jesus dizendo para você assim, larga e vem. Sai disso. <risos> eu nunca consegui exercer a profissão, mas pro padeiro tinha, <risos> tinha bom, emprego todo dia, né? Então escute o seu professor. Se ele disser para você que a cidade tá mudando... Tá mudando. E ela tá mudando.
0: Bom, nós estamos falando hoje de na política. Né? Estamos discutindo esse podcast como que seria... Se é para ensinar na escola pública, se não é... Se é para alunos de 11, 12, 13, 14, 15 anos... E aí eu entendo que poderia ser uma discussão ampla, uma, uma, ensinar política num sentido mais amplo, como você falou da Organização Social Política Brasileira, o SPB. E aí eu fui pesquisar, tá legal, vamos olhar para trás então. Quais coisas que eram ensinadas nas escolas públicas antes que não são mais? E que hoje, hoje a gente não faz, faz ideia e até, até fica abismado. Eu encontrei uma, uma matéria super, super legal na revista Super Interessante, agora, de janeiro de 2019, super recente. É. A matéria diz lá das disciplinas obrigatórias ao longo da história no Brasil, especificamente no Brasil. primeiro delas, curso bíblico, 1549 até 1827, pela Igreja Católica, pela Santa Igreja Católica... <risos> Para quem está nos ouvindo agora, o professor Éder se contorce violentamente. <risos> especialmente no momento da Santa, da Santa Madre Igreja. Onde era ensinada a língua portuguesa, logicamente você tinha que domesticar aqueles selvagens, aqueles bárbaros, para que eles falassem o seu idioma português. E aí, o próprio catolicismo que era ensinado, né, para que eles aceitassem Jesus e merecessem Jesus. Né? E o curso bíblico, de uma maneira geral. 1549 foi rápido né do descobrimento, do descobrimento até começar a ensinar essa
1: catequizar. É, no colégio, né? é. colégio São Paulo. É de Fátio, né? Apesar de que, olha, eu vou vamos ser justos com os jesuítas. Sim. Eles sabiam o que nós sabemos é óbvio que não porque eles viveram o tempo deles. Julgar uma época pela outra isso chama anacronismo. Uhum. É anacrônico quando você julga mal eles. Olha, eles quando catequizaram o índio Descaracterizaram a cultura indígena.
0: É desconstruíram, meio. né? O termo eles, que você acabou de usar Eles desconstruíram
1: o índio Mesmo, acabou mesmo aquilo ali E construiu uma cultura híbrida Mas eles tiveram esse mérito Eles Fisicamente Em muitos casos Eles fisicamente salvaram A vida daquela pessoa Então você tem é, se você tem um bandeirante que, com certeza, queria matar, escravizar, é, levar cativo para São Paulo, o, o índio, você tem resistências vindas dos padres jesuítas ensinando os índios técnicas mais modernas de guerra. E apesar de não ser... é de propósito isso aqui, porque a história é feita de muitas lembranças, mas sobretudo de grandes esquecimentos tem uma batalha eu não sei pronunciar direito eu acho que é Mibeporé é no Paraná que os índios derrotam os bandeirantes e eles os padres conseguiram salvar o Paraguai porque senão o Paraguai teria sido tão arrasado quanto os sete povos das missões tudo bem que eles não eram assim, eles não eram bons índios eles queriam criar um império jesuítico no, no coração da América claro. Que os paulistas, junto com a coroa portuguesa e espanhola, em momentos variados, por interesses variados, mas estes, estes agentes, mais outros agentes locais, aniquilaram este projeto, mas eles tiveram mesmo.
0: Naquele momento aquilo fazia todo Sentir, sentido. Fazia
1: sentido para eles. E eles têm alguns momentos que eles salvam mesmo a vida da pessoa. E se eles ensinavam isso, era porque era o mais moderno. Eu acredito que se quiser. Esse negócio, 1500 é e quanto é, você é, colocou aí? É moderno, é, era o mais moderno na época isso aí o catecismo nasceu depois do Conselho de Trento eles são eu não sou católico mas aí tem que perguntar para os especialistas católicos mas parece que o catolicismo no Brasil é muito tridentino e, e, e sofre com, com depois do Concílio Vaticano de, do, é, Vaticano II na década de 60 um impacto muito forte e parece que até hoje o catolicismo no Brasil tem características ainda coloniais, algumas, mas isso aí eu teria que conversar com um católico, né, pra, pra ter ideia.
0: Mas você veja que a história ela é contada, isso faço uma provocação, o professor Itamar, meu amigo também de história, pergunto pra ele se a história é contada apenas pelos
1: vencedores, né? Por exemplo, nessa da batalha de Mip de Poré, eu tive que caçar muito, muito canto pra poder achar ela. Isso do currículo escolar nem tem, sabe? Eu acho que não tem. Eu acho que não tem pra, pra eles eu, eu não me lembro de ter estudado isso na escola E não me lembro, sinceramente, nesses anos De ter visto isso em algum livro Pra falar pra eles
0: De um os índio, índios organizados, com apoio hum, dos jesuítas Derrotarem
1: hum, os bandeirantes hum,
0: Numa batalha Não. Eu sei do Borba Gato, que é um grande bandeirante Que tá ali com a estátua até hoje ah, <risos> Esse sim
1: <risos> A estátua tá é errado ele, ele não usava aquelas botas <risos> Não usava aquela bota? Não, eles eram, <risos> gente, eles eram, eles eram uma mistura Quatrocentona de São Paulo, que se orgulha tanto Ao meio da prado, do próprio Flamengo do Papagato, que existe Esses caras todos, esquece que o, que o ancestral deles era é tudo pesado no, no pé de barro, pé de barro mesmo ah. Eles andavam descalços, como os índios
2: <risos>
1: A partir disso, a,
0: a matéria dá um salto Ela vai para a partir dos anos de 1820 em que ela coloca algumas matérias básicas. Você começa a se organizar, né? Em que você tem língua portuguesa, matemática, ciência e ginástica. Para meninos, porque para menina não. A menina, ela tinha no máximo ler escrever e fazer algumas contas básicas ali. Ela tinha uma matéria, uma disciplina à parte de bordado e capacitações domésticas. Seja é lá mesmo? o que foi isso, né? Pô, eu quero fazer, ficou bonito, Economia né? meu <risos> Isso a partir dos anos de 1820 até 1870 e pouco. Na sequência, de 1870 até 1890, a gente tem algumas disciplinas obrigatórias, como para lavoura, hortifruticultura e
1: marcenaria. a tentativa do império de, é? de organizar o, a, a educação no Brasil. O que, o, o, principalmente Pedro II, tentou fazer na educação não é tão desastroso assim. Algo como menos de 5% da população era alfabetizada e chega lá uns 30, 40% de alfabetização
2: no é um governo dele, salto, né?
1: É um salto, O depois vai declinar de novo na república e vai saltar de novo mais tarde com os militares, porque a população vai crescendo muito rápido, né? E quando ela cresce cai a, a educação dela. Pode dar uma olhada, dá uma pesquisada, você me liga na Constituição do Império, havia uma tentativa de que houvesse uma escola de instrução pública em cada vila e cidade do Império. Tem essa
0: determinação, eu li. Tem essa, tinha essa Sim. determinação. E os professores, tem uma exclamação brigante dizendo que os mestres, os professores, eles tinham que cuidar da sua própria formação. O Estado ele não ficou responsável naquele momento por formar os professores. Ficou determinado que tinha que ter. Também não ficou determinado a quantidade de anos que o aluno tinha que estudar. Ah, não, não, não era seriado então você tinha meninos de 9 10 anos com rapagão de 16 17 era uma mis... era,
1: multi era uma
0: multi, era uma mistura danada né só um tempo depois que a coisa foi ser mais organizada outra disciplina que era obrigatória e muita gente hoje não faz ideia eu tive na quinta série francês? no francês língua francesa 1890 foi até 1946 obrigatório ali eu e depois só
1: que era tão velho <risos>
0: Cara, eu, eu morei numa cidade pequena no interior da Bahia e lá, quinta série, francês francês, e eu conto, e as pessoas pensam que era um negócio super sofisticado, e era um caos, porque a escola era super carente, a de, todo mundo ali era carente, a cidade de pobre, e tinha francês no currículo. A professora
1: sabia francês?
0: Eu não faço ideia, cara, eu só sei que a de inglês não sabia, porque a gente foi perguntar como é que era fera em inglês, a senhora, como é que é fera, como é que se traduz o termo fera, ela não soube, e aí eu entendi o que era professor substituto ali, <risos> que ela estava substituindo alguém. A partir dos anos 40 até 1986, a puericultura, eu juro que eu não fazia ideia do que significava isso, puericultura, né, e que as Pumera meninas... mesmo? É, não, pueri, de pueriu. Ah,
1: e cultura? Pueri,
0: puericultura. Puericultura? É, diz assim, as meninas chegavam até aula é, para ter cuidados com os bebês. Havia algumas aulas ali específicas para as meninas soubessem cuidar de bebês. foi
1: isso aí.
0: É, Bom, seria interessante para que elas não tivessem os bebês, né? Também.
1: Ah, não, ali, a, ali, ali era para. É,
0: precisa... <risos> e a partir de 64, disciplinas como filosofia e outras é, humanas deram espaço para o SPB, né, que incluía ali também, ao longo das décadas, educação moral e cívica.
1: É, se eu não me engano, é educação moral e cívica para o primário, o SPB para ginásio e. Sei, quando... sei que é, é estudo pro brasileiro é no superior, no colegial. Não, superior mesmo. Já superior. Porque o, o, quem tinha, teve ensino superior? Os, pergunta pros tiozinhos lá na, na. De Humanas Eles tiveram um EPB, estudos de programa brasileiro Estudos Inclusive, quem dava né? estudos de programa brasileiro aqui, pros tiozinhos da escola, para os dinossauros da <risos> escola. É, é só zoeira com os colegas. Sabe que nós os amamos. O... Ou não, né? <risos> Eles tiam, Quem dava estudos de programa brasileiro aqui, no OZEC era o Carlos inclusive foi professor de... Que agora primeiro. é
0: deputado estadual, pelo PSOL. O, a partir de 85, com, 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 com o final da ditadura, e com o nascimento do professor Eder, lógico...
1: Eu nasci três meses depois do fim da ditadura. A ditadura acabou em 21 de abril, né? que é quando morre o... morre, entre aspas, opa, né? o, o, opa. o Tancredo, que, o Tancredo já estava morto, Deus sabe o que é mas oficialmente morreu no 21 de abril.
0: Você acha que naquela foto ele já estava morto? Não, o sério.
1: O oh. O oh. eu eu acho que é assim, né? Do mesmo jeito que suicidaram o um Getúlio, <risos> infartaram o Tancredo.
0: Ah, e daí também uh, suicidaram o PC Farias. Esse, eu acho
1: que teve alguns que suicidaram. Esse
0: Brasil não é para iniciantes é, mesmo. Uh, né?
1: Eu acho que foi, foi, foi oh, oh, suicidaram essas pessoas. E no meses... caso do, do Tancredo, infartaram o No. Infartaram -no. <risos> uh, eu nasci em julho, né? Três meses depois. Você estava só esperando, né? Ah. Você falou, não. Vai, não. em julho e julho. Pronto.
0: Você falou, eu se recuso a nascer eu, num país eu ditatorial.
1: Recuo, eu vou nascer na, na democracia. Eu se
0: recuso. Aí a partir de 85 a gente tem uma, matérias que foram trocando de nome. Comunicação e Expressão virou Português e Literatura. Estudos Sociais deu espaço para História e Geografia. A Matemática, que estava ali dentro das Ciências, ela se desvincilhou, virou Matemática, e deixou as Ciências com os estudos que ela tem que fazer. A partir dos anos 90, o país inteiro ficou instituído com o com inglês como uma outra língua estrangeira, né, na maioria...
1: E o Fernando Henrique devolveu a sociologia, não foi?
0: Foi. A partir dos anos 2000, co é, co colocou-se filosofia e sociologia no ensino médio. Voltou-se a ter no ensino médio. É interessante. Então você vê a variação, matérias que vai saindo, que vai entrando, que vai saindo, que vai entrando. Então, eu, 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 o que eu gostaria dessa, dessa conversa nossa foi é o seguinte, a, a gente poderia falar de política em sala de aula, não necessariamente chamando de política, não necessariamente falando de política partidária, mas falando da política como um todo, né? É isso.
1: para quem vai ouvir no futuro, tem eu falei de um caderno de brochura reciclado. O caderno reciclado que eles recebem hoje em dia a folha é linda. Capa, capa aí, é, né? A capa eu acho muito bonita e na minha opinião a cor é mais bonita do que a do caderno o normal. Caderno branco. Uhum. Caderno branco. É de muito, não, não é a mesma coisa. Né? Não pensa que é a mesma. É muito superior mesmo. Quando se fala em reciclado,
0: não é essa essa. Aquela folha amarela. É, não é frágil. E não é essa coisa estilosa que hoje se fala em reciclar, em reaproveitar. É, essa tinha... coisa inteligente. Não, aquilo ali era ruim. Era Quando ruim. você falava em reciclado, significa, olha, de uma coisa que custava um real, você tem o um reciclado aqui que custa dez centavos.
1: Isso. Que é, era isso. Era pro miserável. Era pro miserável. Ou do governo hoje em dia, assim, eu realmente. Independentemente de quem for governador, o kit é muito
0: bom. E para quem nos ouve de fora do estado de São Paulo, manda e-mail fala pra gente como é que é o seu estado. Professor, aluno, você que já não é mais aluno, aqui no estado de São Paulo, os alunos do estado, com muitos atrasos e muitos problemas, todos os anos é verdade, todo, todos os anos é verdade, os alunos recebem uma caixa de papelão, um kit bonitinho, com pelo menos três cadernos, um kit de réguas, inúmeros lápis, borrachas, eh, apontadores e, e canetas. Tem a régua, aquela régua em redonda, meia lua, transferidor, que é uma régua de grau que não é não é tão simples de usar, então que requer muito conhecimento. Então, só que você já tem a régua já é uma grande coisa. E os alunos têm esse kit. E esses alunos recebem esses kits e na imensa maioria das vezes, Éder, eu eu contabilizo esses cadernos que eu estou aqui que eu faço meus rascunhos, eu faço percentual de quantos alunos no primeiro dia de aula já não tem o seu material. Eles já têm os caderninhos deles, o estojo com ah, lápis, tá todos. É, dá mais de 90%. É. Os que não têm o um, um material é porque já vem do ano passado que já tinha um caderno. Então, todos têm. Quando chega o kit mesmo atrasado, aquilo é um material extra. Três cadernos universitários, caderno de espiral, caderno capa dura.
1: Eu sempre falo para eles assim, assim queria... vocês vão jogar fora, porque eles já vão fora. Já no lixo. Vocês vão jogar fora aquele caderno lá, o do reciclado. Faz o favor, pega ele e põe pra minha matéria lá. É. Porque então não fica toda a minha matéria no caderno só. Mas parece que eu tô falando com a parede. Uhum. Porque eles nunca, nunca escutam o meu pedido. Eu não sei você, professor, daí da zona leste, da zona... Oeste. Oeste, norte... norte seus alunos não te fazem enervar como os meus me enervam, de não trazerem a matéria no mesmo caderno. Eles arrumam 20 cadernos diferentes, cada um com um pedaço da matéria. É igual.
0: Aonde eu tô é igual. Não muda, não muda. E para quem tá ouvindo a gente de fora de São Paulo também, a região metropolitana de São Paulo é tão grande que ela precisa ser dividida e subdividida. Então, nós estamos aqui na região sul, e só a região sul é dividida em três, né? É sul 1, um, Sul 2 e Sul 3.
1: Só na Sul 3 tem 110 escolas, seu se É a maior, né? É a maior. A,
0: da, daqui da região sul são mais de 110 escolas. Você imagina lá com quantas salas cada escola, com quantos alunos cada sala, com quantos professores para gerir toda essa turma. Se você
1: pegar é uma os, França isso aqui, os, é né? É um né? somando, muito difícil ter uma cidade no, Bra no, no Brasil que seja maior do que esses distritos.
0: Exato. Do que, do que essas subdivisões que nós estamos falando é?
1: aqui. Ah. Socorro, Capela de Socorro da Dutra, Grajaú, lá Pareil, é, Marcelac, uh -huh. juntando a população, uh -huh. deve dar o quê? Uns 3, 4 milhões de habitantes? Exato, exato. Difícil ter uma, é o Rio de Janeiro. É. Mas é um, um dos problemas da educação. É a, é, a falta de profissionais. Começa pelo professor, porque a maioria das escolas não tem, não tem dois substitutos. Tem um, para três períodos, um por período. Nós precisaríamos de um coordenador para cada período. É, a ideia de ter o professor mediador ajuda, mas podia ter mais. É um, uma recomendação, portanto, não é uma crítica, vamos ver. <risos> Nós não criticamos o governo. Não,
0: não criticamos. A gente entende nós as dificuldades do
1: governo. Do governo. <risos> oh, as dificuldades orçamentárias do <risos> governo. Oh, nós entendemos isso aí. Mas, precisar essa é uma das coisas. sabe de mais gente. Precisamos de mais gente. Aí estão discutindo. Uma das discussões é colocar o policial, mais polícia no entorno das escolas. Eu sei que isso é uma coisa que fere o magistério. Mas, queridos, eu não sei a região que você vive. Na nossa, precisa. Muito. 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 Aí eles estavam falando que haveria um segundo... Parece que eles estão discutindo a possibilidade de ter um policial desarmado dentro. Não é a militarização da escola. A militarização da escola está acontecendo em Goiás. Mas talvez a gente precise. Eu conheço uma escola que colocou, viu, Luciano? Câmera em tudo. A escola por conta própria... Arrumou o dinheiro, fez vaquinha, colocou em tudo. Primeira semana que tava lá, o aluno foi e tacou fogo na, na cortina. Chamou a mãe, em particular. Em particular. Senhora, aconteceu isso. Meu filho Seu não filho fez. É isso, tá Abriu a gravação. Putz, tá filmado. Eu gostaria que tivesse em tudo, mas... Ah, não, é muito caro. Eu não quero ter minha aula filmada. Pelo menos os corredores e as áreas comuns, das escolas. Existe problema de drogas. E nós sabemos que existe problema de drogas. No entorno. Ouvi já falar que tem dentro. Não, ouvi não, né? A gente sabe que tem problemas de. Não, não precisa ser tão cuidadoso, né? Ou, ou, tem problema de droga. Agora, como é que a gente tira isso aí? Insistência, falando com os moleques, fazendo campanha. Eu aí o estado, café. aí o estado podia ajudar. Vamos fazer campanha contra, não teve. É só olhar o cigarro, o melhor exemplo que nós temos. Olha como era o cigarro. Para quem não conhece, para quem é mais novo, procura no YouTube as propagandas mais lindas do mundo é da Marlboro tá, e do né? Hollywood. É. A, a da Hollywood é na praia com aqueles caras, aquela sensação de liberdade, e as, na mulheres, as mulheres, as mulheres lindas. Mais bonitas que as dos protestos lá do <risos> de
2: Brasília. E do é a, do, a
1: do Malboro, gente, era um negócio de chorar. Cowboy no interior, cavalgando aquela coisa...
0: Aquela masculinidade.
1: Toda, né? Assim... <risos> a, a, gente, a gente queria ser aquele cara. Era o cara lá, cavalgando na liberdade, naquele campo, naqueles campos lindos de Montana, é. né? É. O, mas era um negócio muito bonito Era muito bonito, glamourizado é. Faz um recorte no tempo, olha como hoje olha o, cigarro. Como o... o cigarro O cigarro é mal visto, é mal visto né? Foi uma intensa campanha nos anos 90 é. O cara do Malboro morreu de câncer morreu de. Câncer. de... Só para deixar isso bem claro As fotos no, no pacote Do cigarro Eu acho que tinha que ser feito isso Contra a pior droga que existe No Brasil E talvez no mundo, que é o álcool Precisava pegar pes... Essa é a parte do governo Pegar pesado e fazer campanha contra o algo. A escola não tem que ter medo de falar dessas coisas.
0: A crítica que se faz, e o medo, especialmente de, 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 de setores da sociedade, é de que a escola substitua a família, porque é a família que tem que ensinar essas coisas. Não é, a fa... não é a escola que tem que falar sobre isso. Não é a escola que tem que falar sobre pílula anticoncepcional, sobre preservativo, não é a escola. E aí, como é que a gente fica? Porque parece que não chega no consenso nunca vou.
1: Existe o um mundo ideal E existe o um mundo real eu, é, eu fiz a minha cara Caras e bocas quando eu da Santa Igreja Católica Porque como professor de história E vocês professores sabem isso aí Eu também tenho muitas reservas Com a Igreja Universal Mas quando eles distribuíram camisinhas Na África, nas igrejas, dentro da igreja A reportagem, no jornal mesmo deles Em Botsuana é, eles fazendo isso eu fiquei chocado, assim.
0: Negativamente eu Negativamente, ah. eu fiquei
1: chocado. Eu falei, que absurdo. Só que é o seguinte: Botswana, por causa da AIDS, pode deixar de existir. A igreja estava fazendo, a igreja dele estava fazendo correto. Tava melhor do que eu. eu, como cristão. E aí eu, eu não tenho fit. Se eu os tivesse eu os ensinaria dentro da palavra do Senhor. Eu também os ensinaria as questões da ciência em relação à sexualidade mas eu não é, é, se eu ensinei direito se eu tenho convicção eu como cristão tenho convicção de que eu segui o que Deuteronômio diz que eu ensinei meu filho assentando e levantando no caminhar com ele ao assentar ao, ao deitar na beira da porta que ele, é interessante a imagem que ele faz né de você sentar com o filho na beira da porta e ensinar para ele e ver o mundo né eu tenho que ter certeza que esse meu ensino pode pode se relacionar e se confrontar com o ensino do mundo, e pode vencê-lo porque eu sou contra a escola da padrão moral na sexualidade a, a, o que agora a escola dizer as doenças sexualmente transmissíveis, existe a questão de planejamento familiar existe a questão do aborto, e quando eu era estudante a escola abordava a questão do aborto, pesado pesado contra pesado e contra porque eu vi na escola um, eu vi na escola, quando eu era estudante um vídeo de como fazer o um aborto que era pra chocar
0: e é violento, né é uma é coisa violento. violenta
1: uhum. o, que era pra chocar mesmo, pra não fazer numa escola que estava tendo problema de gravidez na adolescência agora, existe problema da gravidez na adolescência ou não existe o problema de gravidez na adolescência? existe muito,
2: muito, muito. agora,
1: a, o problema de gravidez na adolescência ele é detectado dentro da sua casa dentro de uma instituição que engloba várias casas. Quem consegue ver além é a casa ou é a escola? A escola está no alto da mexeira. Ela consegue ver a sua casa e a casa do vizinho. Você pode ter ensinado bem o seu filho, mas você já parou para pensar no dia que o seu filho tiver no grupo, adolescentes agem como matilha. E esse grupo, os outros que não têm orientação, é Propenso a influenciar o seu filho a desvirtuar? Com certeza. Então, se eu der uma orientação, pelo menos básica, não moralista, cientificista, vai fazer mal a escola ensinar que deve usar é, a camisinha para evitar a doença venérea, mas que tudo bem se você foi criado para ter o um anel de castidade, como lá nos Estados Unidos tem, né? O anel não. de castidade que a filha, engraçado, o filho não põe. Eu acho que eles tinham que se questionar isso. Por que, que o filho não tem anel de castidade? Quer fazer voto? Louvado seja o Senhor. Eu acho lindo. Só que eu acho que essa moça tem que ser preparada para a possibilidade de estar numa situação onde ela possa. Eu tô falando com o crente, tá bom? Uh -huh. Onde ela possa pecar. Uh -huh. Ela tem que estar preparada. Porque desde que Adão comeu o fruto proibido, nós temos ciência do bem e do mal. Não é o conhecimento do bem e do mal? Não foi esse o pecado? Árvore
0: claro, do conhecimento
1: do bem e do mal, beleza, eu não vou preparar a minha filha, o meu filho, para quando chegar o homem mal, a mulher má, sei lá, né? o homem mal no dia mal, né? na Bíblia fala isso, pode acontecer, uhum. pode acontecer, Luciano. então eu acho que deve ser ensinado, eu sou contra direcionamentos, se o professor fizer direcionamento não vão ter problema
0: mas acho que o medo da sociedade em geral é esse, é que haja direcionamento
1: então, aí você tem que treinar o seu filho para ter respeito ao professor respeito ou melhor, um ou
0: melhor você que é pai de aluno e de aluna frequente a escola, tem... conv... conversa com o professor as famílias têm as suas convicções religiosas é, pessoais, e o Estado com a escola tem que fazer a parte dele ele tem que dizer, olha, independente de qual seja o seu estilo de vida talvez você esteja até se, se encontrando nessa vida, você precisa se cuidar você precisa se cuidar e automaticamente você cuida do próximo, que é aí o que o Cristo falou né? amar não, o próximo como, como a ti mesmo que é uma coisa difícil irmã amar o próximo é, é terrível, é, é terrível. terrível de difícil né imagina, como você mesmo às vezes a gente não ama nem a gente mesmo, a gente nem se aguenta. Bolívia. Tu imagina amar o próximo. Então a gente, a, gente, a gente concorda muito, e eu prefiro que a gente vá pelo que a gente concorda, que é de que o Estado ele tem que fazer a parte dele. Ele tem que ofertar sem direcionar, dizer assim, olha, existem doenças terríveis correntes hoje no mundo. E o grupo de pessoas que estão sujeitas a essas doenças, meus queridos aluninhos e aluninhas, é vocês. É vocês. Assim como vocês também estão sujeitos à violência, no extremo é da, da, da periferia. É porque quando você fala em sexualidade, em camisinha, parece que é uma coisa horrorosa. Olha, a escola vai falar disso. Mas eu estou falando desse grupo de, 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 de brasileiros, que são um grupo de risco terrível. São suscetíveis à violência, são suscetíveis a, 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 a abuso infantil, a abuso a, a dentro de casa a serem é molestadas, terrível. coisas terríveis essa e curiosamente é um momento em que eles estão se descobrindo e eles estão quebrando as regras das próprias famílias, eles estão quebrando as regras do, da, de coisas que eles acreditavam, ou continuam
1: acreditando eu não falo sei. Pra você, olha,
0: eu tinha muito problema
2: com a minha mãe, tinha
1: mesmo de, eu, 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 eu realmente falo assim, minha mãe é a pior do mundo eu falava <risos> isso aí, até conhecer a mãe dos meus alunos quando eu conheci a mãe dos meus alunos eu falei assim, olha, bicho a minha mãe é uma santa. Minha mãe tava bem. A minha mãe é a melhor mãe do mundo. Hoje eu digo, mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo.
0: Eu não sei se já aconteceu, eu não sei se já aconteceu com você, da gente ter alunos terríveis, terríveis, ou alunas, falar, vou chamar a mãe. Pra quem tá ouvindo a gente e não vive a nossa realidade de escola, eu espero que a maioria dos nossos ouvintes sejam esses, né? Fora da nossa realidade, é muito raro você conseguir. Conversar e convencer e ter acesso aos pais e às mães dos alunos que dão problemas, que têm problemas disciplinares, de aprendizado e coisa e tal. Mas quando você consegue chamar uma dessas mães, que essas mães vêm, você imediatamente fala: Mãe, obrigado, foi um engano. Eu prefiro falar com o teu filho, que é mais fácil. <risos> Eu vou mais longe. O meu sonho é que a gente tivesse. É... Uma aula de tudo, uma aula sobre tudo. Vamos, vamos elogiar aí durante um bimestre, os dois meses, um tema único. E cada professor vai entrar com a sua abordagem sobre aquele tema. Porra, vamos escolher ali Leonardo da Vinci, por exemplo.
1: Mas o que, 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 que falta daí? essa empolgação do professor? Se tivesse uma carreira mais, mais bem é. estruturada para quando o cara chegasse lá... Pode ser moderno, você pode se rejuvenescer, rejuvenescer a sua prática. Mas aí, sem nenhuma crítica ao Estado. <risos> Podia dar uma ajudinha. Não é só dinheiro. É dizer obrigado. Eu trabalhei no IBGE antes de trabalhar no Magistério. É. Quando eu tava lá no finalzinho da minha época no IBGE, uma, uma senhora ela falou assim, não, Ed. Eu vou ficar duas semanas no Rio de Janeiro. Porque uhum. é a sede do IBGE no Rio, não é em Brasília. Uhum. Eu falei, é, dona Vera, mas o que você vai fazer lá? Eu vou receber uma medalha da Ordem do Mérito Nacional, porque ela tinha X anos de trabalho. E, muito obrigado. É muito obrigado. Claro que o salário é importante. A educação no passado, ela se propunha no território nacional. A primeira proposta da educação era mostrar que nós temos um passado comum, uma língua comum, no mesmo território, porque o cara que estava tá lá no Alto Xingu, no norte do Brasil acredita que mora no mesmo país que o gauchinho lá da fronteira da campanha gaúcha e não mora? não mora, <risos> não é o mesmo país, só que ele acredita que é isso chama mito fundador numa sociedade autoritária, da Emília dá uma lida lá, isso é bom ele foi apresentado a isso, sabe quem apresentou? que o Brasil é do Iapoca Chuí, que o Brasil vem desde 1500 a escola a escola fez seu trabalho assim ela não é tão incompetente quanto disseram Mas ela hoje faz, faz as pessoas felizes? Sim, mas é dever da escola fazer a pessoa feliz? A escola hoje é um lugar onde... Ou é dever de cada indivíduo procurar a própria felicidade? Sim,
0: mas a escola hoje é um lugar onde o professor está infeliz O aluno está de saco cheio Os profissionais estão envolvidos, estão muito bravas de estar tá ali dentro Aí
1: está, de isso... as questões estruturais desestimulam os professores E o aluno? Bem, como que eu te ensino uma coisa que você não quer aprender? É isso e ele tem culpa por não querer aprender? Não, vamos falar de culpados, vamos falar de soluções <risos> Mas outro dia Professor Elia, muito obrigado
0: é. Ótimo Tem 24 horas que você descobriu o que é podcast E agora você acabou de participar de um Muito podcast, <risos>